0: Juli.
1: Hallo Julia. Hallo alle anderen Menschen da draußen, wir sind wieder da, hallo.
0: Hallo, willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast über Scheitern. Das
1: Leben ist hart und wir scheitern dran. Und im Moment rasten meine Katzen aus neben mir. Woo.
0: Ja, wir wollen Stark ja auch Räusche. Dinge zurückbringen. Das ist ja auch, wir können ja nicht einfach jetzt hier mit so einem Clean Slate anfangen. Nee, nee, die Katzen müssen bleiben. Die
1: Katzen bleiben aber auf jeden Fall. Auf also. jeden Fall. Es das, das gibt keine andere Option. <lacht> Juli Schmuli, hey, Na? wie geht's dir denn so in deinem Urlaub?
0: Also, ich bin so ein bisschen mittendrin. Wir, die Folge kommt jetzt am 10. August raus, aber wir nehmen jetzt gerade mitten im Juli auf. Ich habe noch keinen Urlaub gemacht. Ich sehe in ein gebräuntes Gesicht von Julia Kemp. Die war schon im Urlaub. Mhm. Ich habe es noch äh, vor mir. Ich bin auch ein bisschen angeschlappt, aber. Das wird und gerade merke ich so die, die Corona-Auswirkungen. Irgendwie war es ganz komisch, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so in den letzten Wochen hat sich so viel normalisiert. Und ich dachte kurz so, ja, ja, läuft ja vieles wieder. Und jetzt merke ich erst, erstens, wie viel auch ehrlich gesagt noch gar nicht läuft. Und ähm, in meinem näheren Umfeld hat jetzt jemand seinen Job verloren, beziehungsweise wurde gekündigt und jetzt merke ich so mit dieser großen Schwere, dass das ja dass Corona einfach jetzt teilweise ja so verzögerte Auswirkungen hat ähm, und glaube mittlerweile auch, dass viele Theater, viele Kinos, viele Bands, viele Clubs echt eventuell nicht überstehen äh, die Zeit nicht überstehen und ähm, das ja, da hatte ich mir jetzt echt ein paar Wochen keine Gedanken drüber gemacht. Und jetzt trifft es nochmal so mit aller Härte diese, diese Realität ein, dass, das, dass der Scheiß einfach echt nicht vorbei ist, nur weil ich wieder ähm, Freunde treffen kann.
1: Ja, ich habe gestern mit einer Freundin geredet, äh, die bei Lufthansa arbeitet. Hm. Und äh, es gibt halt einfach ein paar Berufe, die tatsächlich kaum oder gar nicht Beeinträchtigt sind, außer dass die Leute vielleicht ins Homeoffice mussten. Und das sind, glaube ich, gar nicht so wenig Berufe. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die einfach wirklich weiterlaufen können. Also Duschen muss man immer noch, deswegen braucht man auch immer noch Duschgel und so. Also, <lacht> ähm, weißt du, also es oder, also, oder Duschgelproduktion so. läuft. Ja, ja. Also es gibt halt ganz viele Dinge, die man ja einfach immer braucht. Und ähm, ich denke ja auch, dass man Kunst immer braucht, aber das sehen vielleicht nicht alle Menschen so. Ähm, und für mich ist das auch schon ganz doll spürbar geworden. Also meine Dinge, die alle abgesagt wurden. Ähm, ich mache mir ganz grundsätzlich Gedanken darüber, ob ich diesen Beruf noch weitermachen kann. Und da bin ich sicherlich nicht die Einzige. Und ähm, vielleicht liegt es auch an dem heutigen Tag oder so. Aber ich ähm, ich weiß nicht, ob, das noch, ob ich das noch lange so weitermache. Wirklich nicht. Und... Ähm, das macht mir auch Angst, ja, klar. weil ich nicht weiß, was man stattdessen macht. Ich meine, okay, wir werden voll super reich mit diesem Podcast, ist ja klar. Wir äh, werden super erfolgreich und, äh, <lacht> und alles safe so. Aber falls die, die minimale Chance besteht, dass das nicht funktioniert,
0: muss ich mir dann halt irgendwas anderes ausdenken. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, ich habe hab eine Freundin, die, die zum Beispiel ihren Freund in äh, Kolumbien auch gerade einfach überhaupt nicht weiß, wann sie den wiedersehen kann. Ne? Oh, die hatten so zwei Treffen eigentlich geplant jetzt in der Corona-Zeit. Und auch da, weil das eben nicht in meiner Lebensrealität ist, hatte ich das echt ein bisschen ausgeblendet. Dass aber ja wirklich diese Fernreisen, die jetzt nicht, ähm, also wenn du nicht nach Mallorca fliegst oder so, sondern halt irgendwie ein bisschen weiter willst, dass das halt einfach noch nicht geht. Ja. Ja das ist also super motivierend hier ja. <lacht> mit meiner Realisierung, dass Corona noch nicht zu Ende ist. Ähm, ja, hm. ansonsten ähm, gibt's äh, ja darf ich allerdings äh, und da bin ich schon sehr gespannt, ähm, darf ich äh, Anfang August. Ach so, das ist noch vor bevor die Folge rauskommt. Naja, egal. Also auf jeden Fall darf ich werde ich, wenn diese Folge rauskommt, einmal Freilufttheater gespielt haben werden. <lacht> mit gehabt, meiner Gruppe gehabt, gehabt. gehabt haben mit meiner Gruppe mit der steifen Brise ähm, im im Volkspark oh. äh, und hier in Hamburg und ähm, da bin ich, ich komm ganz, vorbei oh, ich glaube man muss sich anmelden das muss, ich muss dir das nochmal erzählen ähm, ah, okay. es ist schon ein bisschen natürlich irgendwie super restriktiv und limitiert und so aber voll schön so ein bisschen was also bei aller Negativität bewegt es sich doch und ja, und ansonsten freue ich mich auf äh, meinem auf meinen Urlaub im im Schloss hinter Rostock.
1: Ich möchte noch einmal dazu was sagen, um das abzuschließen, das Thema, was du davor angestoßen mhm. hast. Ich glaube, ja, wie du sagst, die Realität kehrt so langsam zurück. Man darf wieder essen gehen, man darf Freunde treffen, man darf ganz viele Sachen wieder und ähm, ganz viele Leute Dürfen jetzt auch wieder zur Arbeit gehen. Normale müssen nicht mehr Homeoffice machen. Und für viele, viele Leute auch in meinem Umfeld ist diese Corona-Realität so ein bisschen vorbei, außer dass sie Mundschutz tragen im Supermarkt und so. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, dass das Leben wieder so anläuft und ich jetzt auch sehe, dass alle wieder ihre Berufe so aufnehmen und ich jetzt dann so zu Hause sitze und immer noch warte. Also ich meine, ich mache ja auch Dinge. Ich bin ja hier und ich bin im Buchladen und so, aber... Oh, ich bin heute richtig Seelenstriptease. Aber das macht es so schwer. Und äh, für alle anderen Leute da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, weil sie in Berufen arbeiten, die jetzt auch gerade einfach wenig machen können oder nichts machen können oder so. Liebe an euch, Respekt an euch. Und äh, ich kann das nachfühlen. Und ich wünsche euch nur das Beste. Ja, aber jetzt mal, um schöne Dinge anzusprechen. Ich war im Urlaub und es war richtig schön. <lacht>
0: Wer uns wer uns auf Instagram folgt, äh, wer das noch nicht tut, tut das mal, ähm, der konnte auch äh, Julias Urlaub ein wenig verfolgen. Denn du warst in Slowenien mit einem Bus. Ja, mit einem VW-Bus, den wir gemietet hatten
1: und ähm, es war richtig schön. Slowenien ist wunderschön. Da kam uns Corona einmal zugute, weil tatsächlich einfach noch nicht so viele Leute wieder äh, ins Ausland fahren und es relativ leer war. Das war für uns halt ganz schön. Und ähm, ja, die Natur ist unfassbar. Man ist irgendwie auch den ganzen Tag draußen, wenn man in diesem Bus ist, daher die Bräune. Sie beschränkt sich allerdings hauptsächlich auf Gesicht und Arme. <lacht> also, äh, man kann da ganz toll raften und Kajak fahren. Und ich habe Ziplining gemacht. Ja, 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 ja.
0: Und hast du das gemacht, was du dir vorgenommen hattest? Ja, nicht du nur bist, das. Du bist die Skisprungrampe, die, Skif
1: die größte Skiflugschanze der Welt in Planeta. Bin ich an der Zipline runter. Und? Und ja, war mega. <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich davor in einem Ort, wo wir davor waren, ein paar Tage vorher habe ich dieses dasselbe, also Ziplining heißt das, schon mal gemacht. Äh, allerdings nicht auf einer Schanze, sondern so zwischen zwei Berggipfeln. <lacht> das waren fünf Lines, Also die längste war glaube ich 800 Meter, die kürzeste 500 Meter und da habe ich das Prinzip schon mal ausprobiert, nur noch viel höher als auf der Schanze, weil unter uns war praktisch nur das Tal oh. und wir waren oben auf dem Berg und äh, das war sehr aufregend, ich hatte richtig Schiss, aber nachdem man die erste Line dann gefahren war, hatte ich einen riesen Grinsen auf dem Gesicht und richtig viel Spaß. Und nach und nach hat man mit sich so ein bisschen entspannt. Und als ich dann oben auf der Skiflugschanze war, ein paar Tage später, und ich ja das jetzt praktisch schon gemacht hatte, nur in einer Umgebung, wo es irgendwie noch höher und ne, weniger Boden unter mir war und so. Deswegen war ich gar nicht so aufgeregt mehr in Planica Sondern ich hatte einfach nur richtig Bock. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte es sofort nochmal machen können. Es war richtig, richtig cool. Kann ich allen empfehlen. Und man hat richtig Angst vorher, weil es halt fucking hoch ist und man wahrscheinlich noch nicht so oft in so einer Situation war. Mhm. Aber es kann halt, also, man setzt sich halt eigentlich nur so rein. Also, man hängt an so einem Karabiner und an so einem Laufrad, wie heißt das, Kugellager-Ding, so, das auf diesem Seil läuft. Und, äh, man muss eigentlich halt nicht so richtig was machen. Man sitzt halt einfach und freut sich und fährt da runter. Und äh, das finde ich immer total entspannt, weißt du? Weil ich kann nichts richtig falsch machen. Ich kann halt einfach nur so, ich bin halt ausgesetzt. Das finde ich ganz gut. Weil wenn ich jetzt selbst so Sachen machen müsste, so Kajak fahren oder so, da würde ich mich da im Kreis drehen oder ich würde bestimmt irgendwie untergehen, weil ich irgendwas falsch mache. Und da kann ich aber gar nichts falsch machen. Und deswegen glaube ich, dass das ganz viele Leute machen könnten und da richtig viel Spaß dran hätten. Und wir waren auf einem Campingplatz. Also, wir waren manchmal nicht auf dem Campingplatz, sondern waren rebellisch und haben woanders geschlafen. Aber einmal waren mhm. wir auf dem Campingplatz und da gab es vier Babykatzen. Und die, man konnte die ganze Zeit mit denen spielen. Ich, habe, oh. ich war immer nur am Wasser, am, am Fluss oder bei den Babykatzen.
0: Ach, so also, Leute.
1: Ja. Also okay, ich, Slowenien. Mhm. Slowenien ist der Shit. <lacht> Natur
0: und Babykatzen. <lacht> das ist so der Slogan fürs Land. Ne? Ja. <lacht> wir haben heute einen Gast. Also wir fangen neu an hier, wobei wir machen gar nicht so viel Neues. Wir nennen es, glaube ich, einfach nur eine zweite Staffel jetzt, weil wir drei Wochen Pause gemacht haben. Aber... <lacht> Wir haben einen Gast und zwar Miriam Afani. Miriam macht ganz viele tolle Sachen. Äh, unter anderem ist sie Model und sie spricht heute mit uns über etwas, äh, auf das sie gerne reduziert wird, nämlich ihre Größe. Viel Spaß! Viel Spaß! Wir haben heute zu Gast Miriam Afani. Hallo Miriam. Hallo ihr
1: beiden. Hallo Miriam, wie schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an Eva, meine Freundin aus dem Buchladen. Die hat nämlich den Kontakt hergestellt. Hallo Eva. Hallo Eva.
0: Ich stelle dich mal vor, wenn ich Fehler mache, rufst du natürlich immer gerne rein. Mach und äh, widersprichst mir laut. Mhm. Wir haben heute zu Gast Miriam Afani. Miriam arbeitet als Model hier in Hamburg, kommt ursprünglich aus Stuttgart. Sie ist unter Vertrag bei Mega Models Agency und hat schon alles Mögliche von bis gemacht, diverse Fashion Weeks, Werbung Editorials, alles Mögliche. Sie war aber auch, oder ist, oder war, Leichtathletin, und zwar im Bundeskader ähm, für den Bereich Hochsprung, hatte schon ein Sportstipendium fürs Manhattan College in der Tasche und war in Olympia-Vorbereitung, als äh, ihr Knie äh, ihr gesagt hat, dass sie das mal nicht mehr machen soll. Da werden wir auch später nochmal drüber reden. Ja. Ja. Sie hat einen Bachelor im Fach Amerikanistik der Uni Hamburg mit dem Famosen Thema: Pussy Power and Popular Culture, Cardi B Negotiating Femininity. Mit der Note 1,3. Also, ja, das. Ist <lacht> geil. <Yeah. lacht> sie oh. schreibt Gedichte, sie arbeitet auch als Tänzerin und sie macht ganz, ganz vieles besonders. Und sie ist, wie man auf Instagram, aber auch im realen Leben sehen kann, ein Mensch voller Facetten. Aber es gibt etwas, worauf Miriam äh, regelmäßig reduziert wird, nämlich ihre Größe. Miriam, ja. willst du noch mal sagen, wie groß bist du? Ja, ähm, um ehrlich zu sein,
2: das klingt jetzt vielleicht komisch, ich weiß es manchmal selber nicht mehr genau. Ähm, ich habe mich vor <lacht> drei, vier Jahren das letzte Mal beim Hausarzt äh, messen lassen. Da kam 1,92,4 raus, aber ich wurde vor, I don't know, sechs, sieben Jahren auch mal mit 1,95 gemessen. Aber die Bandscheiben, die äh, schrumpfen ja im Laufe des Tages. Also sagen wir mal, morgens bin ich 1,95 und dann gegen Abend 1,92,4. <lacht> <lacht>
0: Man muss dazu sagen, dass wir hier ein kleiner Club von großen Frauen sind. Ähm, ich bin, ich bin 1,78. Julia, wie groß bist du?
1: Ich bin die Kleinste. Oh. Ich bin 1,76,5. <lacht> ja.
0: Und, ähm, vielleicht als Einstieg, Miriam, du sagst, dass du im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du im Grunde daran scheiterst, einfach mal in der Masse unterzugehen, einfach mal inkognito unterwegs zu sein. Dabei wünschen sich ja viele Menschen eher das Gegenteil, ne? aufzufallen, dass Leute sie anschauen. Ähm, kannst du mal beschreiben, was du damit meinst?
2: Ja, und zwar ist es so, ähm, wo fange ich an? Also ich mache mal ganz kurz eine Rückblende äh, in meine Kindheit. Also ich war schon immer groß für mein Alter, dann war ich irgendwann groß für eine Frau und jetzt bin ich eben mit meinen knapp über 1,90 äh, groß für einen Menschen und irgendwie <lacht> ähm, ab 1,80 dann gefühlt mit jedem Zentimeter, den ich mehr gewachsen bin, wurden dann auch die Blicke mehr und die Kommentare und das Starren und also ich wurde halt quasi so mit 15 voll ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe irgendwie nie nach Aufmerksamkeit gefragt und ähm, war plötzlich, egal wo ich hingehe, irgendwie Center of Attention. Und in die Rolle bin ich jetzt inzwischen reingewachsen. Ähm, aber auch ich habe eben Tage, an denen ich mich irgendwie nicht so gut fühle und einfach gerne eben in inkognito mal kurz einkaufen gehen will oder einfach irgendwie in der Masse abtauchen. Aber das ist meistens schwierig, es sei denn, ich trage irgendwie Cappy Sonnenbrille, Kapuze und Kopfhörer. Dann schirme ich mich quasi ab und bekomme das nicht so mit. So inzwischen habe ich da auch irgendwie einen Tunnelblick, so Freundinnen, die mit mir dann das erste Mal unterwegs sind, die sehen das irgendwie nochmal viel mehr als ich, dieses werden, weil ja, also ich glaube, es ist auch gesünder, wenn ich da irgendwann einfach so gewisse Scheuklappen entwickle, weil das hat mich als junges Mädchen schon sehr belastet.
0: Kannst du beschreiben, was dir dann passiert oder was so eine was Reaktionen sind, die du bekommst?
2: Ähm, also es ist häufig so eigentlich fast täglich, dass ich, wenn ich rausgehe, eben dieses Anstarren und aber was mehrmals die Woche ist passiert, dass äh, genau was mehrmals die Woche passiert ist, dass fremde Leute irgendwie aus dem Nichts äh, fragen, wie groß ich bin oder einfach mich daran erinnern, dass ich sehr groß bin und warum ich groß bin und ob ich ein Mann <lacht> oder ob ich eine Frau bin und ob ich Basketballerin oder Model- oder Volleyballspielerin bin. Also das ist äh, ja eine Palette an... Ähm, Fragen oder auch so, wenn eine Tür mal, also ich passe eigentlich durch alle Türen, aber wenn es irgendwie eine Tür ist, durch die ich mal nicht passe, dann auch meinen die Leute dann auch, mich daran zu erinnern, dass ich den Kopf einziehen muss. Dann sage ich jedes Mal ganz trotzig, ja danke, ich habe ein recht gutes Körpergefühl. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Aber also Diskretion, davon haben viele Menschen noch nichts gehört.
0: Mhm. Ja. Du hast am, am Telefon im Vorgespräch gesagt, dass dir das auch schon mal passiert ist, dass dich Leute heimlich fotografiert haben.
2: Genau, das war irgendwie so, das kann ich irgendwie in einer Hand abzählen, dass sich einfach äh, Menschen ungefragt äh, neben mich gestellt haben und dachten, ich merk's nicht und dann einfach ein Foto gemacht haben, oh. weil ja der Größenunterschied ach so witzig ist. Und,
1: Alter. Äh,
2: ich habe es in den meisten Fällen gemerkt und dann auch darauf bestanden, dass das Foto gelöscht wird, weil also es da, also, ist einfach ja, voll, sowas von krasse... Takt und Respektlos. Ja.
1: Wie haben die dann reagiert, die Leute, als du sie damit konfrontiert hast?
2: Also die meisten haben es dann versucht zu leugnen. Ich meine, im öffentlichen Raum, klar kann es auch sein, dass die dann irgendwie keine Ahnung, was hinter mir fotografieren wollten. Aber in der Regel habe ich das schon meistens gemerkt und die Menschen dann auch wirklich in Flagranti erwischt, sodass da gar nicht mehr so viel Platz war, das zu leugnen. Und habe mich halt geärgert und dann haben die sich schon auch hoffentlich ein bisschen geschämt und hm. das Bild gelöscht und dann war es
0: das. Ich finde es voll die krasse, also voll der krasse Eingriff in deine... Also deine Privatsphäre.
2: Total, ja. Also dieses ungefragte Fotografieren, wie gesagt, das war jetzt, glaube ich, nicht öfter als fünfmal, aber es passiert mir auch regelmäßig, dass Leute halt eben meine Größe faszinierend oder toll oder schön finden und mich dann einfach, also mich dann fragen, ob sie ein Foto mit mir machen dürfen und je nach Laune mache ich dann manchmal mit und manchmal sage ich, nee, danke, heute nicht.
1: Ja, das hört sich wirklich eigentlich an wie das Leben von Angelina Jolie oder so. <lacht>
2: Und also um da nochmal den Bogen zu schließen, zu heutzutage will ja jeder auffallen, ähm, ist es bei mir so. Das habe ich mir auch schon so, so oft gedacht. Also ähm, so ich habe dann halt manchmal auch gerne noch einen extravaganten Style irgendwie und mache wenn ich noch meinen Afro aufmache, dann ist oft noch mehr Wow-Effekt und so da denke ich mir auch so inzwischen so ja es ist irgendwie an den Tagen, an denen ich mich gut fühle und gesehen werden möchte ein Geschenk, weil ich muss mir nicht irgendwie, keine Ahnung, die fancysten Markenklamotten oder I don't know was äh, besorgen, sondern ich wurde quasi schon äh, großartig geboren.
0: Oh yeah. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, aber ich glaube, dass, also ich glaube, ich höre da ja so raus, so wie du sagst, dass du dich nicht über eine positive Aufmerksamkeit beschwerst, sondern einfach, dass du. Dass du nie die Chance hast, ähm, ja mal so durchzuflutschen, mal eben unauffällig, ähm, ja so wie du sagst, Brötchen holen zu gehen, sondern dass es, dass du immer im Grunde damit rechnest, dass es Kommentare gibt, also immer kommentiert zu werden. Und ähm, genau. das stelle ich mir einfach äh, super stressig vor.
2: Es ist auch anstrengend. Also ich habe äh, quasi so jeden Tag mein Kontingent an äh, Sprüche oder Fragen, die ich mir anhören kann, und dann entweder nicken und lächeln oder irgendwie was Freundliches dazu sagen, aber ab einem gewissen Punkt, da äh, haue ich dann auch irgendwie meine Konter raus, weil ich mir so denke, nee, Leute, also gerade im Nachtleben auch, wenn dann irgendwie die Leute mhm. noch Enthemmter sind, und so, da habe ich auch, da kriege ich dann auch mal einen witzigen Anmaßspruch wie ein Typ, der mal meinte, also mein Orthopäde würde es äh, sehr herzlich begrüßen, wenn wir ein Paar werden würden, weil das würde meiner äh, Rückenhaltung zugutekommen, kommen, weil der musste halt zu mir hochschauen <lacht> und sowas finde ich dann schon wieder lustig und kreativ, aber geil,
1: ja.
2: ja, aber manchmal denke ich mir halt so, ja, da kommt dann jemand um die Ecke und sagt, boah, bist du groß, dann sage ich auch manchmal so, ja, danke für die Erinnerung, ich äh, stecke schon ein bisschen länger in dem Körper aber wie als wäre ich so eine öffentliche Litfaßsäule, wo jeder so seine Kommentare dran klatschen kann?
0: Ha. Wann hat sich das denn, ähm, du hast es gerade kurz angesprochen, ähm, sich herausgestellt, dass du vielleicht größer wirst oder größer bist als alle anderen? Also bist du, hast du so einen, ähm, so einen Pubertätsschub gemacht oder warst du schon ein großes Kind?
2: Ähm, also ich kam mit äh, 52 cm Körpergröße auf die Welt, also gar nicht mal so überdurchschnittlich groß, glaube ich. Ähm, genau. Wie geil, dass
1: du das weißt!
2: ja <lacht> ähm, Und dann bin ich halt stetig gewachsen. Klar, in der Pubertät hatte ich dann nochmal noch mal einen Wachstumsschub. Da erinnere ich mich auch, wie äh, ich nach den Sommerferien meine Nachbarin abgeholt habe, um gemeinsam zur Schule zu gehen. Und die meinte so, Boah, krass, Niri, bist du irgendwie einen halben oder einen ganzen Kopf gewachsen, so quasi in sechs Wochen. Also Wachstumsschub war dann auch nochmal doll. Ähm, genau, und ich glaube dann, also ich kam... Dann 2003 aufs Gymnasium, da war ich also 10, da war ich schon bestimmt so fast 1,70, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau da so mit 19 ungefähr war ich ausgewachsen. Ähm, also ich war neulich auch jetzt beim Arzt, ähm, wegen einer ganz anderen Geschichte. Ähm, und er hat mich dann tatsächlich gefragt, weil er hat auch meine Hände angeguckt, ähm, ob ich dann das Marfan-Syndrom hätte. Und dann meinte ich so, bitte, was habe ich? Und er so, ach nee, wenn sie das hätten, dann wüssten sie es. What? Und dann hat er mich gefragt, genau, jetzt kommt es nämlich. Dann hat er mich gefragt, ob ich Abraham Lincoln kenne. Dann war ich so, ja. Und dann hat es langsam gedämmert, weil ich mich, als ich jünger war, ich habe mir alle Bücher und alle Filme zum Thema große Frauen reingezogen und auch mit Krankheiten, bei denen Menschen sehr, sehr groß werden und äh, dieses marfan syndrom hat, hatte zum Beispiel Abraham Lincoln und da sind dann halt Aber. so Hände und Ohren und Nase irgendwie extrem groß und die Menschen werden auch sehr, sehr lang mhm. und ich saß echt so da und also es hatte halt also ich war wegen einer ganz anderen Geschichte da und er wollte mir nebenbei noch ein Syndrom diagnostizieren und als ich ihn gefragt habe, wie er da drauf Boah. kommt, dann meinte er so, ja, sie sind ja sehr groß, haben spindeldürre Finger und ein sehr dünnes Gesicht und da meinte ich dann so, ja, vielleicht bin ich auch einfach Model so. <lacht>
1: <lacht> Ja. Ist das bei dir also eine ein äh, Phänomen, was mir öfter begegnet ist, als große, aber jetzt nicht unfassbar große Frau, aber ähm, ist dass ich immer als viel älter eingeschätzt wurde, schon von ganz, ganz früher so Jugendlichkeit an, also ich, ich war wurde immer zum illegalen Alkohol kaufen geschickt. <lacht>
2: <lacht> ja, das war bei mir auch der Fall. Ähm, ja, genau, also ich glaube, ich war so 14, 15, äh, da wurde ich das erste Mal gesiezt und war so, okay, und ähm, ja, so bis vor, jetzt bin ich 26, ja, so bis vor einem Jahr wurde ich immer älter geschätzt. Ähm, aber die Leute haben halt bei mir dann immer nur gesehen, okay, groß ist gleich erwachsen. Niemand hat mir irgendwie richtig in die Augen geguckt und gesehen, mhm. dass ich eigentlich noch ein äh, junges Mädchen bin. Aber ja, die Vorteile habe ich genutzt. Also zum Beispiel Freunden Dinge organisiert, haben, die sie nicht kamen mhm. <lacht> Und... Ähm, ja, meine Größe hat dann auch äh, zu meinem Erfolg als Hochspringerin beigetragen.
0: Ja, wie, wann hast du denn damit angefangen? Ähm, tatsächlich wurde ich, als ich in
2: der vierten Klasse war, gescoutet. Da kam irgendwie so, ein, ähm, ah. im Rahmen eines Talentsichtungslehrgangs dann meine zukünftige Vereinstrainerin in die Schule und dann haben wir im Sportunterricht so ein paar Lauf- und Sprungtests gemacht und dann wurde ich eingeladen ähm, zu einem Probetraining bei den Stuttgarter Kickers. Äh, für die bin ich dann auch in der Leichtathletik Abteilung gestartet. Und anfangs habe ich halt alles gemacht, so von Kugelstoßen über Sprint und Sprung. Und dann hat sich eben rauskristallisiert, dass ich sehr schnell bin und eine äh, große, also starke Sprungkraft habe. Ähm, und dann kam ich irgendwann in den baden-württembergischen Landeskader. Da war ich, glaube ich, gerade ja so ungefähr 15. Habe eben bei den baden-württembergischen württembergischen Meisterschaften meistens irgendwie so ein Treppenplätzchen gehabt und hm. dann war ich irgendwann im deutschen Bundeskader.
0: Krasser Scheiß, ey. Ähm,
2: ja, das war echt eine sehr aufregende Zeit ähm, und auch eine sehr wichtige Zeit, weil durch den Sport hat meine Größe quasi das erste Mal Sinn gemacht und ähm, durch die, dadurch, dass ich jedes Wochenende in ganz Deutschland irgendwie Wettkämpfe hatte und auch zum Teil internationale, habe ich eben auch andere große Mädchen kennengelernt und wusste hm. eben, ich bin nicht die größte Frau der Welt. <lacht> so ähm, Genau. Und ja, ich erinnere mich noch, das war ein, also ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, ein Training, da habe ich irgendwie so eine äh, Kraftstabilisationsübung gemacht, die ich immer so anstrengend fand. Und dann habe ich dann jedes Mal, als ich die machen musste, gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann habe ich aber bewusst gesagt, nee, ich streiche jetzt mal die Worte, ich kann nicht aus meinem Vokabular. Zack, boom, habe ich irgendwie innerhalb von wenigen Monaten meine Bestleistung auf also von 1,60 auf 1,70 äh, gesteigert. Und ähm, genau, im Endeffekt war ich dann mit 1,82 persönliche Bestleistung auch unter den Top 20 europaweit. Wow. <lacht> ja, genau. Und wie cool, Und,
0: dass dir ja auch wirklich dann deine Größe von diesem sportlichen Umfeld ja auch plötzlich ganz, ganz positiv bewertet wurde, weil die ja genau. für den Hochsprung einfach super hilfreich ist.
2: Eben, also alle erfolgreichen, also die weltbesten Hochspringerinnen, die sind alle irgendwie zwischen 1,80 und 1,95, da ist es quasi ganz normal. Und ähm, ja, also ich habe eben durch den Sport und dadurch, dass meine Größe so geschätzt wurde, auch einfach sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen und ähm, auch nochmal besseres Körpergefühl, auch wenn ich schon irgendwie, meine Mama hat mich extra ins Ballett geschickt, damit ich immer aufrecht laufe, weil schon klar war, dass ich sehr groß werde und so. Aber einfach auch nochmal meinen Körper besser kennengelernt durch ähm, den Leistungssport und ja, doch, da bin ich echt sehr dankbar für die Zeit.
1: Und dann kamen diese Knieverletzungen und dann konntest du das nicht mehr weitermachen, richtig? Kannst du äh, Kannst du darüber reden, wie das passiert ist?
2: Ähm, es war so, dass ich einmal in einem Techniktraining ganz ungünstig abgesprungen bin und ähm, ab da war es dann halt so, dass ich irgendwie beim Springen öfter Schmerzen im Knie hatte und... Ähm, ja, irgendwie habe ich dann so eine Gewebeentzündung da entwickelt und mein Meniskus war auch leicht angerissen. Und da bin ich irgendwie ein Jahr lang von Orthopäde zu Physio, zu Osteopath gerannt und ähm, hatte dann auch einen OP-Termin Anfang 2013. Und die Ärzte meinten halt, naja, Frau Afani, wenn Sie den Leistungssport weitermachen wollen, ist eine OP ratsam. Ansonsten wird die Verletzung früher oder später von alleine weggehen. Und ich war halt da an einem Punkt, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt äh, irgendwie ein bisschen die Freude am Sport verloren, weil A, habe ich meistens Schmerzen gehabt, B, dieser mhm. Leistungsdruck durch den deutschen Bundeskader, da wurde ich dann irgendwann so ein bisschen verbissen und habe eben so die Freude am Sport gar nicht mehr wirklich gehabt, sondern immer nur, okay, ich muss nächstes Jahr so und so hoch springen, damit ich nochmal in Kader komme. Und dann mhm. habe ich halt gemerkt, dass das Kapitel jetzt, äh, glaube ich, vorbei ist und habe dann die OP abgesagt und... Hatte dann auch das erste Mal nach äh, drei, vier Jahren erstmal wieder Raum für ein soziales Leben, weil, also mhm. ich habe halt, bin in die Schule, Hausaufgaben Training und am Wochenende Wettkämpfe. Also mit Party oder Freunden äh, war echt eher wenig.
1: Aber oh, das finde ich eigentlich, also wenn man nur die information hat, auf was von einem krassen level du bist äh, gewesen bist und dann ist das mit dem knie passiert und olympia ging dann nicht dann denkt man so oh Gott, voll die heftige story und jetzt wenn du aber so erzählst, dass es das ja deine entscheidung letztendlich war zu sagen, ich trete jetzt hier raus, finde ich das total bestärkend und cool, weil das ist deine wahl gewesen und du hast danach ja richtig geile sachen gemacht, ne? also mhm.
2: Doch, doch. Also so jetzt, wenn wir nochmal drüber sprechen, dann merke ich schon, dass es irgendwie ähm, schon auch so ein kleiner Stich ins Herz ist, weil ich eben irgendwie halt aus den USA Sportstipendienangebote bekommen habe und es hätte sich ja auch bei Amerikanistik angeboten, zum Beispiel am Manhattan College in New York zu studieren. Ähm, aber. Nee, also der Körper, wenn der irgendwie nicht die Schonung oder weiß ich nicht, was kriegt, die er braucht, dann setzt er halt Grenzen. Und bei mir war halt das Knie so, nee, Miri, bis hier noch nicht weiter. Und ähm, für meine Trainerin war das übrigens äh, Netti, danke für dein Coach-Dasein <lacht> und äh, große Schwester und Lebensmentorin und Freundin. Also meine Trainerin, die ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil auch meiner Entwicklung gewesen und es ähm, war dann halt auch für sie irgendwie sehr schade, dass quasi Projekt, in Anführungszeichen, Miri dann ähm, früher als gedacht endete, weil ich halt wirklich eventuell in Rio de Janeiro 2016 äh, als olympia Hochspringerin gestartet wäre und... Boah, jetzt rieche ich auch Gänsehaut.
1: <lacht> ja, ich auch.
2: <lacht> ja, doch, aber sollte wohl nicht sein.
1: Aber um jetzt mal über die coolen Dinge in deinem Leben zu reden, du bist ja Model. Genau. Und da würde man jetzt als erstes denken, große schöne Frau ist ja perfekt zum Modeln, bessere Voraussetzungen gibt es ja überhaupt nicht, aber da bist du auch schon öfter auf ähm, Schwierigkeiten gestoßen wegen deiner Größe, oder?
2: Richtig. Ähm, die meisten Menschen sind sehr überrascht, wenn ich sage, dass man auch zu groß sein kann als Model. Äh, also genau. Äh, bei Frauen ist, glaube ich, die Grenze so offiziell bei 1,80 bis 1,82 und bei Männern irgendwas zwischen 1,90 und 94. Also quasi auf den meisten Homepages der Modelagenturen, wenn man sich bewerben möchte, stehen halt eben so diese ähm, Größen da und ähm, Genau, also ich wurde, als ich 13 war, das erste Mal von Megamodels gescoutet, aber so viel zum Thema älter geschätzt werden, die dachten halt, ich bin schon 16 oder 17 und äh, dann hieß es, ich soll nochmal irgendwie ein Jahr warten, bis ich 14 bin und... Dann habe ich mich gemeldet ein Jahr später und damals war halt auch so Germany's Next Top Model und mein größter Traum ein Model werden. Ähm, genau dann hieß es aber nach einem Jahr erstmal so ja yeah, amazing wir finden dich toll und dann war aber der Chef im Urlaub und als der Chef aus dem Urlaub zurückkam war ich dann plötzlich nicht mehr so amazing und mein Typ nicht mehr gefragt und dann hat es damals nicht geklappt. Ja äh, das war dann schon ein kleiner ist schon ein bisschen eine kleine Welt zusammengebrochen für mich als 14-jährige aber im Endeffekt also ich habe dann meine Schule fertig machen können. Dann bin ich voll aufgegangen in meinem Leichtathletin-Dasein. Ähm, der Modeltraum war dann eigentlich irgendwann auch vergessen. Aber dann bin ich nach Hamburg gezogen und wurde sieben Jahre später nochmal mal von Models gescoutet. Und ähm, da wurde ich dann in die Kartei aufgenommen. Wussten und,
1: die doch, dass sie dich schon mal angefragt hatten?
2: Ähm, also der Chef hat sich, glaube ich, schon an mich erinnert.
1: Das kann gut sein, ja. Da haben sie sich bestimmt in den Hintern gebissen, dass sie da ein paar Jahre dich haben gehen lassen. Ja. Ähm, ja.
2: Und dann war es halt so, dass sie anfangs versucht haben, mich zu vermarkten als Model mit Markenseiche Größe. Also ich war dann auch irgendwie im NDR auf dem roten Sofa, habe ein Live-Interview gegeben und noch ein anderer NDR-Beitrag gab es über mich. Und da wurde halt drauf eingegangen, dass ich eben theoretisch eigentlich für ein weibliches Model zu groß bin, aber so kein Model passt in jedes Konzept und ich passe dann halt vielleicht nochmal äh, in weniger Konzept, im Sinne von gerade bei laufsteg da haben es die Designer schon gerne das irgendwie so same, same but different, also dass da nicht ein Model 1,60 und das nächste 1,90 ist, dass es halt eher einheitlich ist, aber wenn ich dann mal Shows gelaufen bin, konnte ich entweder die Show eröffnen oder, was auch eine große Ehre für ein Model ist, oder als Letzte laufen oder ich bin auch schon zwischendrin gelaufen. Und die meisten Klamotten passen mir auch, so von der Länge, aber ich habe halt durch meine Größe nochmal andere Proportionen. Klar. Und ja, bei der einen Fashion Week in Berlin, da war ich wirklich nur noch Haut und Knochen, habe trotzdem nur in ein Drittel der Kollektion gepasst, weil das halt eher auf die 177 Skinny Models zugeschnitten war und ich halt einfach einen anderen Knochenbar habe. Ähm Genau, und also ich hatte schon viele Kunden, die haben meine Größe voll abgefeiert. Und selbst wenn ich mal nicht genommen wurde für einen Job, ähm, war es auch meistens noch irgendwie mit einem Kompliment verbunden worden. Du bist so eine tolle Erscheinung, aber leider passt es jetzt in diesem Fall nicht. Von dem her, doch, bin ich echt froh, dass ich da meine Erfahrungen machen konnte, trotz oder wegen meiner Größe. Genau, und es ist, macht mir einfach Spaß, vor der Kamera zu
1: stehen, Du siehst auch unfassbar großartig aus.
0: Vielen, vielen Dank. Hast du das Gefühl, dass sich über ähm, Instagram, wo sich ja ähm, jeder erstmal zeigen kann und auch jede Facette ähm, von Körpern in Erscheinung treten kann, ähm, dass sich irgendwie was geöffnet hat? Also, dass, ähm, dass die Norm halt nicht immer in der Modelwelt sein muss, ähm, 180, Blond und 90-60-90? Oder ist das irgendwie eine Instagram-Illusion?
2: Genau, also der Vorteil an Instagram ist eben, dass äh, das inklusiver wurde, was für Models äh, gebucht werden. Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so in alle Richtungen geht. Also sei es irgendwie dick oder klein oder irgendwie was Spezielles im Gesicht oder in Beinen, das fehlt, aber dass es in Richtung sehr groß irgendwie, noch nicht so ganz aufgegangen ist, aber ich weiß eben, dass äh, es schon sehr, sehr erfolgreiche weibliche Models mit meiner Körpergröße gab und ich warte eigentlich nur noch so darauf, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und so entweder der eine Casting-Direktor oder Designer mich sieht und sagt, ja, that's her. Ähm, aber...
0: Ich habe ja auch als äh, von 19 so bis Mitte Ende 20 ähm, auch mal hier und da gemodelt und habe da ganz viele positive, so, wo, schöne, kreative Momente erlebt, wo man einfach eine tolle Verbindung mit einem Fotografen oder einer Fotografin hatte und ganz einfach was, ja, was Tolles irgendwie kreiert hat und ich hatte richtig furchtbare. Momente, wo ich für meine Hüften gedisst wurde. <lacht> und deswegen, ich stehe dieser Branche manchmal so ambivalent gegenüber, weil ich denke, ich habe da ganz viele tolle Menschen auch kennengelernt, bin auch immer noch mit einigen befreundet und gleichzeitig habe ich war ich froh, so wie du, dass ich nicht mit 14 angefangen habe, sondern eben mit 19, wo, ich, wo mich das auch noch verletzt hat, aber halt nicht so hart.
2: Ja, das kann ich voll nachvollziehen, also ich bin im Nachhinein auch so froh darüber, dass ich das, also dass es, als ich 14 war, nicht geklappt hat, weil ich dann einfach nochmal also bis 19 so eine, nochmal eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht habe und wirklich auch dann mit 19 ähm, reingegangen bin in die Branche mit so einem emotionalen Schutzmantel und wusste, okay, äh, ich bin irgendwie lebendes Objekt, also es geht hier um mein Äußeres und ähm, so oft auch gesagt wird, dass irgendwie die Personality bei Models auch irgendwie zählt. Es ist ein Stück weit so, aber du brauchst in der Regel schon auch äh, ein gewisses Standing als Model, bis es dann überhaupt dazu kommt, dass du wieder gebucht wirst, weil es mit dir am Set ja so lustig ist oder so einfach und gut geht.
1: Ist das für dich, ähm, weil du meintest, bei der Fashion Week in Berlin warst du nur noch Haut und Knochen, ist das für dich dann ein Thema, dadurch, dass du größer bist und vielleicht nicht in alle Klamotten passt von der Proportion, dass sie dir extra sagen, du musst dich noch dünner machen oder so? Anfangs
2: war es so und, ähm, also als ich in die Kartei aufgenommen wurde von Mega Models, da habe ich dann wirklich drei Monate lang keine Kohlenhydrate und keinen Zucker zu mir genommen und habe dann halt auch zack irgendwie meine zehn Kilo abgenommen, weil ich auch einfach einen guten Stoffwechsel habe. Ja, es ist äh, balla balla. Aber ich habe halt durch einen Hochsprung auch schon mich davor mit äh, Körpergewicht und Ernährung auseinandergesetzt, weil ich halt auch immer mein Wettkampfgewicht von einem, äh, von 70 Kilo hatte, also im Hochsprung ist das auch ein Thema, dünn zu sein. Ähm, aber ich habe das dann eine Weile mitgemacht, so dass ich da so richtig strikt äh, drauf geachtet habe. Ähm, aber ich hatte nie eine 90er Hüfte, also so da habe ich dann halt auch noch meinen West-African-Booty und eben meinen breiteren Knochenbau und da, also, da würde ich, da wäre ich nicht mehr hart im Knochen, sondern würde verschwinden hätte ich eine 90er Hüfte, also ich habe das dann bis zu einem Punkt mitgemacht, als es auch irgendwie gut lief und ich sehr, sehr regelmäßig gebucht wurde. Aber als es dann irgendwie zu einer Phase kam, wo ich weniger Jobs hatte, dann dachte ich mir auch so, ja wozu? Ich esse gerne und ich liebe Schokolade und dann habe ich irgendwann einfach das gegessen, worauf ich Bock hatte, wann ich Bock hatte. Und inzwischen mache ich auch mehr Werbung als so High-Fashion-Geschichten und da ist dann das Gewicht und die Maße, also nicht egal, aber nicht so krass wie eben für oder irgendwelche High-Fashion-Geschichten.
0: Du hast auch, ähm, als wir vorher gesprochen haben, gesagt, dass du zum Beispiel mal überlegt hattest, Schauspielerin zu werden, aber dann das Gefühl hattest, das kannst du gar nicht, weil du so groß bist, äh, in Anführungszeichen, und weil äh, männliche Schauspieler so klein sind. <lacht> ähm, ja. Hast du schon das Gefühl, dass dir vieles, von außen oder vielleicht sogar von dir selbst ausgeredet wurde, weil du das ja gar nicht kannst, so? Definitiv,
2: ja. Ähm, eine Mischung aus beidem, also von außen äh, eingeredet und dann habe ich irgendwann dran geglaubt und es mir auch selbst eingeredet, also... Stichpunkt äh, Schauspielerin. Mein erster Berufswunsch als junges Mädchen war eben ich möchte Schauspielerin werden. Dann habe ich irgendwann mal halt die ganzen Hollywood-Schauspieler äh, gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, ups, okay, äh, hier ist Susan Sarandon und Yuma Thurman sind mit knapp über 1,80 die Größten und äh, die Männer sind also viele von denen gehen mir irgendwie so bis zur Brust und ähm, dann dachte ich so nee Miri, äh da wirst du wahrscheinlich nie irgendwie äh, eine Rolle bekommen und dann habe ich irgendwie gar nicht erst angefangen, den Traum zu verfolgen. Ähm, genau da auch beim Tanzen so. Ähm, Ballett war irgendwie schön und gut, hat mir viel Spaß gemacht. So auf Spitzentanz hatte ich dann eh keine Lust, aber eben für eine Ballerina wäre ich auch definitiv zu groß. Ähm, und so bei anderen Tanzarten. Da ist es halt auch wieder so ein bisschen wie bei, Laufstegshows äh, Laufstiegshows, so wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, Background-Tänzer von irgendeinem Star bist, so die wollen es halt auch gerne irgendwie einheitlich und nicht, dass da irgendwie die eine Tänzerin zwei, drei Köpfe größer ist als die nächste.
1: Man Puh. sieht irgendwie, du bewegst dich immer wieder in so einem Spannungsfeld von, du schaffst es ja schon total gut, deine Größe als was Positives, Nützliches zu ma zu benutzen. <lacht> also für den Sport und als Model und so als, dass du das auch das schöne Erlebnisse hast, dass du auch Komplimente kriegst und so. Und gleichzeitig ist da immer dieses, diese große Einschränkung, die damit verbunden ist, ne? Also es, es gibt irgendwie nicht, es gibt nichts dazwischen so richtig, ne? Es gibt entweder, das kannst du nicht und, oder du bist gerade großartig, weil das so ist. Und ich, also ich finde das so schlimm, dass diese, dieser Fokus auf so einem auf so einer Norm so groß ist in, guck mal wir über was für verschiedene Bereiche wir hier gerade reden ja also Sport Tanz Modeling Schauspiel also also ja. das ist so also ich wahrscheinlich könnte ich auch nicht Pilotin werden weil du zu groß bist oder so <lacht> weil du nicht in die Kabine passt oder ich weiß es nicht. Wobei, also männliche
2: Piloten, die sind schon alle meistens über 1,90 habe ich mal in der Studie gelesen ah, okay. und dann, aber hatte ich jetzt eh nicht. <lacht> Na, muss, okay, Gut, du hast bestimmt recht. Ich könnte zum Beispiel
1: nicht Pilotin werden, weil meine Augen so schlecht sind, aber ich hätte es auch nicht gewollt. Ja,
2: ich hatte es auch noch nicht vor, aber ja, ja, es ist eine große Bandbreite an Bereichen, in denen ich mich lange einschränken habe lassen oder auch realistisch, also wirklich eingeschränkt bin, aber so eben, ich scheitere von jeher dran, irgendwie einer Norm zu entsprechen, was ich inzwischen auch gar nicht mehr möchte. Ähm, und dann habe ich echt vor zwei Jahren gedacht, so okay, Leute, ähm, ihr sagt mir, ich bin zu groß für ein Model, ihr sagt mir, ich bin zu groß für eine Tänzerin. Was mache ich? Ich äh, habe mich als tanzendes Model bzw. modelnde Tänzerin ausprobiert, also so Tanzperformance, und es hat auch gut geklappt. Ich habe viel positives Feedback bekommen. Ähm, ja, also ich habe früher immer gesagt, meine Größe ist Fluch und Segen in einem. Inzwischen sehe ich viel, viel mehr oder eigentlich nur noch den Segen und nicht mehr den Fluch. Ähm ja, Männer haben halt Angst vor mir, weil ich dann auch noch eine große Klappe habe und irgendwie denen auf den Kopf spucken kann. Aber hey, es gibt ja auch kleinere Männer, die auf große Frauen stehen. Und ja, also
0: ja, alles hat seine ich Kehrseite. Das, ne? äh, Im Grunde das, was ja, was Julia gerade sagte, voll... also auf der einen Seite finde ich es ganz, ganz inspirierend, wie viel du machst und was du machst und dass du aber auch, also du bist so die Representation, sage ich mal, für 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 die Jüngeren, die nach dir kommen, ne? die halt, ja. das, was du gesucht hast, kannst du für andere sein, ne? indem, indem du so sichtbar auch bist. Ähm, dass man eben sagen kann, ah, guck mal, ich, oh Gott, ich bin jetzt irgendwie 14 und auch schon äh, über 1,80 und da ist aber jemand, ähm, die die, die das alles macht, äh, wovon ich vielleicht träume, da habe ich mein Vorbild. Also ich, ähm, das, das finde ich richtig, richtig cool und ich finde es gleichzeitig mega frustrierend, dass eine Körpergröße was ist, was einen von Berufen und Wünschen und Träumen irgendwie abhalten kann. Das sage ich aus meiner ähm, ja, privilegierten Position heraus, dass ich äh, zwar groß, aber irgendwie ja noch offensichtlich in dem Normbereich von wie groß darf man denn sein, mhm. laut Gesellschaft äh, ja, reinfalle. Ja. Aber boah, das ist, ähm, finde ich, finde ich doch immer noch frustrierend, dass es so ist, wie es ist. Ja, sehr. Also, ich meine, bei wie vielen Vorsprechen ich
1: gehört habe ach, sie sind viel größer, als wir dachten. Nee, das geht nicht, dann wollen wir sie nicht. Und du denkst dir halt, okay, aber ich habe euch meine Vita geschickt, da steht Julia Kemp. Blond, Augenfarbe blau, Größe 1,76,5. Ja. Und ihr wolltet mich kennenlernen. Und jetzt bin ich halt viel zu groß. Und also, und Surprise, ich habe auch schon Liebespärchen mit Frauen gespielt. Ich habe Liebespärchen mit Männern gespielt. Die Männer waren manchmal kleiner, sie waren manchmal größer. Und komischerweise hat die Liebe immer funktioniert. Hm. Okay. It's a miracle. <lacht> Wer hätte das
2: gedacht? Wie kann das so sein? Ja.
1: ja, das doch. Also auch
2: da, als ich beim NDR war vor ein paar Jahren, haben sie mich dann auch noch gefragt am Ende, ja, wie ist es denn mit den Männern? Das ist doch bestimmt ganz schwierig. Und dann meinte ich so, nee, also da stehen schon ein paar Schlange und außerdem kommt es auf die geistige Augenhöhe an.
0: Hast, ja. du, hast du einen Rat für Menschen oder wie man damit umgeht, wenn das eigene Äußere nun eben nicht auf diese, doch wie wir gerade merken, sehr kleine gesellschaftliche Normen trifft?
2: Ich kann jetzt ja eben erstmal nur fürs Thema... Äh oder hauptsächlich fürs Thema äh, sehr große Frauen sprechen. Also ich hatte da schon echt einige schöne Momente ähm, mit großen, sehr jungen Mädchen. So es gibt einfach so eine Tall Girl Connection, so die kamen dann irgendwie zu mir und meinen oft oh, bist so es, ist, es tut so gut, mal auch eine andere große Frau zu sehen oder auch einfach wortlos habe ich schon so junge, sehr große Mädchen in den Arm genommen, weil so große Frauen sich auch einfach verstehen und wissen, was da so zum Alltag dazu gehört. Und ähm, genau, also Tipp, ich glaube, die meisten müssen da erstmal durch, dass es auch einfach irgendwie ähm, mit Anstrengung und zum Teil auch irgendwie mit Schmerz verbunden ist, dass man eben blöd angesprochen wird oder einfach immer so dieses Othering, so du bist anders und ich mach dich drauf aufmerksam und das strengt an, aber... Irgendwann findet dann hoffentlich jeder auch einen Weg, damit umzugehen und eben so das vermeintlich Negative in was Positives umzuwandeln. Ähm ja, also einfach so versuchen, sich von diesen gesellschaftlichen Normen... Ähm selber zu lösen und irgendwie auch nicht zu sagen, oh, ich bin zu groß oder ich bin zu dick oder ich bin zu klein, weil auch jedes Mal, wenn mir jemand sagt, oh, äh, keine Ahnung, so manche Fotografen, die dann sagen, oh, du bist zu groß, ich muss mich jetzt hier auf einen Bierkasten stellen oder äh, das Auto ist irgendwie, du bist zu groß für das Auto, du passt nicht richtig an, dann sage ich jedes Mal, nee, das Auto ist zu klein und nicht ich zu groß. Ja.
0: <lacht> Alles
2: immer relativ. Und ja, einfach auch so Stichwort Sichtbarkeit, also ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, irgendwie ein Vorbild zu haben, weil ich habe als Teenie, ich habe Nächte lang damit verbracht, irgendwie große Frauen zu googeln und ähm, irgendwie Inspiration zu schöpfen und deshalb, ich bin auch so glücklich und dankbar, dass ihr mich äh, eingeladen habt zu eurem Podcast, weil so ich hoffe, dass sich das ein oder andere große Mädchen oder großer Mensch äh, sich das anhört und vielleicht dadurch... Äh, auch irgendwie inspiriert ist,
1: im besten Fall. Also, wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir dich einladen konnten, du hier bist, wirklich. Ja. Ich finde es auch, wie Juli vorhin schon gesagt hat, ein sehr, sehr inspirierend zu sehen, wie du ähm, damit umgehst und was du da für coole Sachen draus gemacht hast. Und Danke. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Aber, warte mal, kurz, bevor ja. wir abmoderieren, möchtest du noch irgendetwas ähm, hier unterbringen? Also, Dein Instagram-Account zum Beispiel oder irgendwelche Dinge, die dir wichtig sind, Werbung machen?
2: Äh, ja, so also Instagram ist ja, kann ich gerne sagen, ist ja heute so also die Visitenkarte <lacht> zum Teil. Äh, genau, da heiße ich ähm, Abiba das ist mein zweiter Name und bedeutet mein Liebling, genau, Abiba, oh. <lacht> und dann Inafa, das ist mein Nachname rückwärts, also Abiba Inafa, als ich eben so an mein äh, 13-, 14-, 15-jähriges Ich gedacht habe und wie ich eben echt verzweifelt das Internet durchforstet habe ähm, nach Frauen mit meiner Körpergröße und einfach auch so viele Tränen vergossen habe und mir gewünscht habe, kleiner zu sein, ähm... Und heute das aber in so vielen Fällen, also meine Größe als was erlebe, was irgendwie, ja, was einfach mir irgendwie ein Standing gibt oder einfach Stärke und, äh, wenn ich es möchte, auch Aufmerksamkeit und auch zum Teil irgendwie Autorität. Also einfach irgendwie, ja, was ich heute inzwischen genieße, so, ja. <lacht> aber genau eine Sache fällt mir jetzt nämlich noch ein weil ähm, Hard Aber Fail und äh, irgendwie das ganze Konzept des Scheiterns, ich habe da mal so einen tollen Artikel gelesen, da ging es um den Leben, Lebenslauf des Scheiterns dass irgendwie so äh, Menschen in Spitzenpositionen mal eben den Lebenslauf des Scheiterns aufgeschrieben haben und hinter einer erfolgreichen Person, da sehen die meisten ja nicht das Scheitern und es ist aber, es kann ja auch so sowas Fruchtbares sein dass man entweder eben sagt, okay, nee, ähm, will ich nicht, kann ich nicht oder eben ist, wie ich schon vorhin sagte, so transformiert und aus irgendwie einem Scheitern dann versucht eben, was umzuwandeln in was äh, Fruchtbares, genau.
0: Vielen lieben Dank dir für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, Miriam, wirklich.
2: Ja, euch auch herzlichen Dank. <lacht>
1: Leute, da sind wir wieder. Was für eine beeindruckende Frau. Ich ja, richtig super. cool. Richtig cool. Ich finde das immer so, so bemerkenswert. Also, was wir, wir haben hier so große Privilegien, mit welchen Leuten wir reden können, weil so viele tolle, inspirierende Gespräche haben und ähm, bin sehr froh, dass Miri diese Stories mit uns geteilt hat und ich finde auch, dass es sehr anwendbar ist. Also ja klar, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass sie eine große Frau ist, aber es gibt ja auch Menschen, die Probleme mit ihren Körpern haben, wegen an weil andere Variablen nicht der sogenannten Norm entsprechen. Und äh, ich hoffe, dass da ganz viele Leute vielleicht ein bisschen was rausziehen können.
0: Ja, also für mich waren auf jeden Fall noch mal ein paar, paar neue Erkenntnisse dabei, ähm, was so diese Normierung von Körpern irgendwie anbelangt, habe ich einfach, ja, weil ich persönlich nicht betroffen bin, selber lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber du bist betroffen. Ich, wir sind ja alle davon betroffen. Ja, also ja, das stimmt. Und trotzdem falle ich mit meinem Körper ja schon in ein, so ein gewisse einfach in eine deutsche Norm, sage ich jetzt mal. Mit irgendwie, ich bin, ich bin weiß, ich habe einen durchschnittlichen BMI. Ähm, ich bin, ähm, ich bin able-bodied. So, also ich, da ist einfach viel, was sozusagen in der Norm ist klar, passiert mir auch ähm, innerhalb meines Berufes, aber halt eben nicht in, der, in dieser Größe.
1: Das stimmt und ich finde es richtig, dass wir unsere Privilegien checken. Da hast du total recht. Nichtsdestotrotz ist, ähm, sind die Dinge, die Miri passiert, sind passieren jeden Tag, sind ja auch ein Ausdruck ähm, wie mit Körpern und auch viel mit weiblichen Körpern in unserer mhm. Gesellschaft umgegangen wird. Also es ist praktisch ein Symptom eines größeren, schwierigen Komplexes von Normierung von Körpern im Allgemeinen. Ja. Und sie ist jetzt einfach ein sehr äh, anschauliches Beispiel, weil sie halt durch ihren Beruf da ganz viele Erfahrungen mitmacht und so. Ja. Mhm. Gut, aber um jetzt nochmal über schöne ja. Dinge zu reden. <lacht> ich bin ja mit meiner Berufswahl gerade so ein bisschen im Argen. Ich habe beschlossen, ich steige einfach aus, cool, baue mir ja. einen Bus aus, wie alle mhm. anderen Menschen auf der Welt das auch gerade tun. Es ist echt richtig krass, wie viele Konversationen ich gerade führe mit Menschen, die mit Menschen. Busse
0: ausbauen. Okay. Ja. Ich habe nur das Gefühl, die reden durch, darüber, machen es aber nicht.
1: Also wenn man hier durch meinen Wohnviertel läuft, ja. ist in jeder Seitenstraße steht ein Mensch, der gerade Bretter zu irgendeinem Bus trägt <lacht> Oder so. Äh, wahrscheinlich ist gerade der denkbar schlechteste Moment, um so ein Projekt zu starten, weil diese Busse extrem begehrt sind und extrem teuer sind und so. Aber es ist halt auch einfach super praktisch in dieser Zeit, wenn man Urlaub machen möchte ja. und Zeit hat. Und äh, dann habe ich mir noch äh, so Instagram-Accounts angeguckt, wie Leute mit Katzen campen. Davon gibt es nämlich relativ viele Instagram-Accounts. Da kann man mal einen schönen Nachmittag mitzubringen, Leute, sich durch diese Bilder zu klicken. Es gibt einen, Katzen der heißt Camper. Camping with Cats. Mhm. Und äh, da sind immer so Bilder von Katzen. Und dazu wurden so Haikus geschrieben. Oh, Jesus. Die sind so, die sind so großartig. Dieser Instagram-Account, Leute, ist so großartig. es macht mich so glücklich. Und <lacht> ähm, ja, es gibt so also Rucksäcke, wo man die Katzen mit transportieren kann, wenn man wandern geht oder so, aber also, ich muss erstmal langsam gucken, ob meine Katzen überhaupt Bock haben auf solche Dinge. Aber die Traumvorstellung ist dann, Julia mit ihren Katzen im Rucksack, der Van steht drei Meter weiter und geht dann zum Strand. Geil. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Um im Katzenthema zu bleiben, ähm, ich lerne hoffentlich diese Woche eine kleine Babykatze kennen. Ich bin ja leider gegen Katzenallergisch, äh, wohne aber mit jemandem zusammen, der sehr großer Katzenfan ist. Und ähm, unsere Nachbarn haben eine Babykatze und Urlaub gemeinsam bekommen, sodass wir eine Woche lang ähm, äh, auf diese kleine Katze aufpassen. Und, ähm, und das heißt, ich werde demnächst Kontakt mit einer mit Pelle haben, einem jungen Pelle. jungen Katzenboy und äh, hoffe, oh. dass ich vielleicht ja meine Allergietabletten richtig geil wirken und, ähm, und ich schöne schöne Zeit mit Katzen spielen und gekratzt werden und so habe hart aber
1: fail der Katzen und Harry Potter Podcast
0: <lacht> in dem Sinne wie immer und wir meinen das ganz ernst ähm, wenn ihr Bock habt uns zu bewerten bewertet uns bei Apple Podcasts Geht das am besten? Einfach mal so ein paar Sternchen verteilen. Das freut uns. Und ansonsten kommt gerne zu Instagram. Da kann man uns folgen. Und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Bedürfnisse habt, hartaberfail at gmail.com
1: Wie schön, dass ihr wieder da seid und wir wieder da sind. Und ja. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.